0: 各位收音机前的听众朋友们，大家周一好！一听到这样安静的声音，大家应该又想到今天晚上应该又是袁德老师一个人的 solo 的时间。今天是广西三月三假期开始的第一天，对于很多其他省份的人来说，会觉得莫名其妙的，好像广西人在一年当中多出了这样一个长达四天的假期，可以去做很多有意义的事情。当然呢、啊，在这。短短的小长假里面，外出去感受这四天的时光，就好像朱瑶老师应该现在在踏上了去到贵州的火车，不知道他在前往那个城市的时候，是否会遇到他想要遇见的人。每一期的 solo， 其实我都想趁着一个这样美好的时光，来和大家分享一些读书笔记。其实像在这样晚上的日子里，念书这件事对我们来说，已经是变成一件似乎变得非常奢侈的事情。其实这样一个灵感也完全来自于，在上一期的时候，我自己一个人 solo 跟大家推荐的那本书《想念却不想见的人》，事后也完全没想到，竟然这本书已经在中国大陆的出版社已经出版了，也让很多朋友都在第一时间，在书店的书架上找到了它的存在。好像现在念书已经是一件非常奢侈的事情，仿佛念书已经是高中和大学时候的事儿，甚至在大学里，我们念的书除了教科书以外，便是那些武侠与言情小说。那个时候呢，我们看金庸，看王朔，看花西南风与读者之音。曾经有一位朋友曾经跟我说过，念书这件事儿，相比起现在的网络与朋友圈，要更加的令人能够明智。他的意思是，不论如何，书籍都是经过校对和审查与出版的，都会带着作者精挑细选的笔触。而不是现在似乎动动手指便跃然于屏幕的快捷新闻。今天要和大家分享的一本书是来自胡琴坊的《旅人》。我们经常在节目里会和大家分享关于旅行的事儿。旅行这件事儿本来就是令人快乐的。从预订行程、查找酒店到出发前一日在床上的梦境里，每一次的旅行都会带着故事。而这些故事呢，或许是期待，或许是逃避，或许是……说走就走，毫无杂念。而我们曾经在节目里和大家分享的最多的城市，便是台湾。这本书的作者胡辛纺女士就是来自宝岛。在那个文化盛行的岛屿，每个人都仿佛过着文艺青年般的日子。你越亲近台北，就越发现台湾的小幸福，都来自生活里的时光。前两天我和大宝聊天，说起了台湾的小幸福与大陆的宏伟志向究竟谁会更好？答案自然是不存在的。因为围城这件事让我们不得不被迫选择自己的生活，而我们之所以成为旅人，便是一种短暂的逃避与逃离，也是一种短暂的麻木与解脱吧。过去我的旅行都是带着盲目和青春的蛮横，想去哪里，都是一场奋不顾身的出发。从杭州到成都，从新加坡到印尼，从吉隆坡到台北，每一次的出发。几乎都在深夜的失眠里决定，那个时候呢，就翻翻手机，看着那一个个想去却从来没有到达过的目的地，便动动手指订下了机票。那个时候我真的不知道自己的旅行的目的地何在，是为了到此一游，还是为了遇见当地的朋友，还是让自己的行脚标记可以在地图上再丰富一点，又或是成为将来谈资里炫耀的资本呢？许多人其实从来都不远行。原因其实很简单，就是一种害怕离开现在环境的顾虑。于是，便有人将那句名言进行了篡改：“你不多出去走走，根本不知道家里有多舒服。”对啊，的确是这样，没错吧？旅行是令人恐惧的期待，每一次踏出家门，便是一次短暂的告别，离开了熟悉的床榻，离开了熟悉的气味，离开了乱糟糟却让你觉得非常舒适的床和枕头。你踏上的交通工具上挤满了陌生人，他们的言谈举止让你退避三舍，仿佛到了一个陌生的国度，让自己似乎都觉得不太会说话了。而这个时候呢，你不得不拿出手机地图寻找自己的旅店。如果这是一场不豪迈的旅行，那旅店与酒店相比较，便让人不由得想起了那部在前些日子非常红火的电影《后会无期》。电影终究是令人掐想的。因为那是别人的生活，其实与你一点关系都没有。别人再精彩的旅程，对于你来说，你都是只坐在椅子上买票进来观看的观众罢了。这种精彩与挫折，就像是看到一个在吃葡萄的人不断的咂巴嘴，你只能猜测葡萄的酸甜，心里的滋味。感动又与你有何关系呢？最近在朋友圈里面有一个非常流行的辞职信，那封辞职信的老师很大胆的跟所有的读者说：“我想辞职了，因为世界很大，我要去看看。”这边让我想起了一个最近我遇到的女生。这个女生大学毕业了两年，之前在肯德基打工，担任餐厅的副经理的职位。在前不久呢，他在我同学的咖啡馆里应聘了店长的位置。在那段时间里，开店是非常辛苦的。毕竟，在一个完全没有任何经验和没有任何教条的环境下面工作，会让人觉得摸不着头脑。生活自然是残酷的。故事的剧情理所当然，他们能够顶住开业前的巨大压力，递交了辞职的报告。他甚至没有渴望得到一分钱的报酬，几乎是逃也似的离开了那家咖啡馆。事后我问他：“你为什么会这么的匆忙呢？”他说：“我要去看世界了。”其实世界再大，又与你有何干呢？世界的有趣，完全是在于人与人之间情感的趣味，而人与人之间情感的来源，便是相处之间发生的那些有趣的事情。在二零一二年的时候，那部电影叫做《二零一二》。那是一个讲述的关于世界末日的电影。到了现在，我相信很多人已经慢慢的开始对他淡忘了。但是呢，不得不说，在那部电影开始疯狂的红火的转载着世界即将在二零一二年十二月毁灭的时候，一则有趣的新闻跳入了无数人的视野。那则新闻里面是告诉大家，我们现在生活的年代是一个以情感作为纪元的年代。在这个年代里，人和人之间的感情是这个时代的主旋律。不管这份感情是恨是爱，还是那些你无法理解的过程，它都是情所连接起来的世界。简单点来说吧，世界的有趣是在于情感的趣味，情感的来源是与人相处有关，这、就是一个人情的世界。哪怕人情如纸薄，别人的生活是否与你有关，便是这世界是否与你有关，是这样一种关系吧。世界的确很大，没错啊。但是你看到的真的是世界的真相吗？我们每天经历的许多事情，我们都会认为它是一种小小的幸福。可是这种小小的幸福，他们除了能够在我们的生活当中起到一些有益的推进之外，它对于偌大的世界来说显得微不足道。可是很多人会说，我喜欢的是一个人，我和一个人相处在一起，他便是我的全世界，他便是我生命的全部。我们自然没有反对这样感情的真诚，因为毕竟许多人是因为这样的感情而相互的生活在一起，对彼此的信任也连接了他们两个人之间这种长久的关系和关怀。就像我们过去曾经说过的，或许旅行才是可以让两个人关系彻底曝光的时候。很多人挺过去了，很多人没挺过去，于是旅行呢，便成为了很多情人们分手前的最后一件事儿。今年的三月三假期，身边的许多情侣朋友，他们奋不顾身地投入到了旅行的过程当中。但是，旅行终究是一个残酷的过程。他们在旅行的过程当中，许多弱点和许多缺点都暴露在了彼此的身旁。对于他们来说，这场旅行或许就是一个噩梦。很多人是没有办法容忍另一半在旅行的过程当中所犯下的错误的，哪怕那只是一个微小的错误，都会让对方在那种焦虑和焦急的过程当中，莫名的受到压力和紧迫。于是，这也是让很多人在旅行之后会选择分手的原因吧，因为他们会认为我在旅行当中都已经看到了一个真实的你。那在日常的生活当中，你是否是在假装、假扮着？告诉我，你其实并不是那样一个人的。再说回到这本书吧，关于旅人，他完全没有用我们熟悉的游记来描述一座城市，他甚至没有告诉我们任何一座城市里旅人的形象。就好像曾经有人问我，请你告诉我南宁哪里最有趣，我无数来过南宁的朋友，都回去告诉了他们的朋友和同事，他们都说南宁是一个非常有趣的地方。但是你真的让我描述起这座城市。我只能将城市手册里的前言背诵给你听，因为我真的无法找到一个更贴切的形容词来描述这里。大多数时候，沉默便成为了我的回答。又或者是我会开玩笑的告诉他，相比起这座城市，可能你来看我会觉得更有趣一些吧。这样一个问题就好像有人曾经提问到，你的母亲是怎样一个人？我也会无法找到一个更具有特点，或者是更贴切的词语来形容它。但是如果你问起我某位明星，你问起我华哥，你问起我某个朋友或者同事，你问起我他们是怎样一个人，我似乎都能够不加思索地回答出一二三四，就好像你让我描述那些我曾经停留过的城市一样，我可以眉飞色舞地告诉你那些城市里，甚至一些连当地人都不知道的趣事儿。现在的年轻朋友就好像我们一样，曾经或者说现在正在经历的是一种非常痴迷的自由行的游戏。而所谓的自由行，便是摆脱了旅行社的缚束，让自己的计划可以在这座城市的旅行当中。变得更加的充实和有趣。自由行除了考验的是一个人旅行的统筹计划之外，也考验的是一个人在当地的资源是否都能够合理的利用。像以前我要去到一个陌生的城市旅行，我想要做的第一件事情便是早早的打开那座城市的交友网站，尽可能的让自己认识一些当地人，能够在当地朋友的帮助下，会更好的认识这座城市里发生的有趣的事儿。他们会告诉我应该做怎样的交交通工具。到达我想去的目的地，每天的晚餐、中餐或者是早餐，都会有不同的朋友跟自己一起用膳。这种被包围的成就感，是旅行到一个陌生城市里，自己给自己莫名其妙的一种优越感。我以前也曾经非常痴迷于像自由行的游戏，这个游戏便是假装自己是当地人的生活一天，而我甚至煞有介事的在我的行程表里端庄的写下了“假装当地人生活日”这样的字眼。可惜这些事情到头来真正能够实现的真的是非常的少。我还是在城市里到处的闲逛，就像一个客人一般，欣赏着这座城市里转瞬即逝的美，试图让自己的记忆里能够多一些记忆和多一些记得。这座城市里那些与众不同的细节，这便是旅行的道理，就好像瞎子摸象一样。居住在这座自己城市里的旅人，看到的只是自己城市里的一只大腿、一只耳朵和一只象牙。你专注于在自己平时生活的范围里，限于日常生活工作的处理、迁就与固定不安的人际关系忙碌脉络当中，无法把自己拉开距离，就像一个旅人一样。一个女人为什么之所以能够轻易的拉开距离，能够看清楚大象的全貌？这里的大象指的便是你生活的城市，她能够对着你的城市，带着研究的目光，不带情绪的对这座城市进行去芜存菁的工作。女人是有理智的，她可以抗拒城市里部分青红皂白的感染力，她有闲情，可以耗费时间和精神，慢慢的品味你的城市。她对待你城市的态度，就像上网浏览一样。有兴趣的网址就会点进去看一看，而没有兴趣的页面呢，他只需要点一下鼠标就能够去到更加神奇的地方，并且没有任何的负担。距离遥远的城市只会对旅人留下美好的回忆，却不能落下苦楚的痕迹。因为呢，像这种让我们感觉忧郁和不舒服的城市是永远不会进入我们生活里的。说到此，仿佛我们真的只会选择与自己志同道合的城市一起共同。进步，而我们之所以会把那座城市列为自己志同道合的地方，便是那座城市里有自己熟悉的气息。再说到关于旅行的态度与阶级感，说到阶级，很多人会觉得说，旅行究竟和阶级有什么关系？它就是一场旅行而已啊。可是很不幸的是，这种阶级便是从旅行方式开始的。头等舱的 A 3 8 0机票，阿联酋航空的尊贵服务部 r o v a 甚至 LV 限定版的皮质旅行箱。机场高级汽车的接送，五星级酒店的钻石会员，高高在上俯视全城的景观房间，复杂的根本无法正常念出名字的菜单，给予服务生丰厚的小费，这一切描述都只在你看到的电影里出现。而红眼航班经济舱的机票，巨大的塞满衣服却又不肯购买行李的登机箱。塞满的随身行囊，从头到尾只有一双旅行鞋、牛仔裤，不会多带一条，只为了可以多腾出一些空间留给数码相机。下了飞机以后的机场穿梭巴士，带着全球通 WiFi 的手机地图，要入住的旅店几乎没有人能够在地图上准确的指出位置。如果麦当劳和肯德基有会员卡，那你应该是环球会员的钻石级别，因为你在别的城市里根本不敢去其他城市吃饭。这就是经济上的阶级，如此阶级的区分，过度的明显的有些粗俗，但正是这些莫名其妙的阶级划分，多少让你对它产生向往。凭什么我这辈子都在穷游啊？穷游或许指的并不是贫穷的旅行，而是一种穷尽所有、不顾一切出发的旅行，穷尽一切，只为了可以抵达的目的地。那个时候已经不在乎是否开支奢侈，只在乎是否到达。这或许便是一种陌生的乡愁吧。为什么如此容易的在一个陌生的城市定居下来？有的时候，我们也不免亚于自己的无情。那些曾经共同出游、谈天说地的亲密朋友，那些曾经欢喜的走逛的一些公园和广场，一些曾经经常去的饭店，一些曾经每天见面必须打招呼的便利店的老板，那些曾经依赖至深的小型的超市和电影院。到了另外一个城市，很快的，似乎我们都找到了快速的替代品，而且居然毫无困难。对于一个陌生的城市来说，我们的生活模式并没有因为新的居住环境而改变，我们仍然会在同一个时间起床，虽然说有可能会有倒时差的风险。依然到了周末就会去寻找朋友相伴，依然重复的去一家小餐馆解决自己的就餐问题。依然喜欢在某些时间电影上映的时候去电影院大快朵颐，或者是我们还是会找到那家距离自己最近的便利店，能够在自己的日常生活的用品的品牌当中，能够找到自己熟悉的生活方式。这些一睁眼便能够看见那些熟悉的东西，原来是如此的可以快的在另外一个城市找到它的替代品。但是，我们除了那些自己一成不变的东西，有些生活习惯却是难以改变的。我们并不会因为一个新的城市就过起新的生活。我们也会发现，没有了老环境，需要维持旧生活所需的元素并没有，因此的缺货。新的城市完整的提供了一切你曾经依赖自身，甚至深恶痛绝的生活要素，万事不缺。日日夜夜，你的生活还是有的时候忙得像一只狗。你会喝你的茶。嚼你的口香糖，买之前和你款式大同小异的鞋子，这就是为什么淘宝能够一如既往的在你改变了不同的城市之后，能够给你相同的生活作息和生活方式。新的城市迅速的变成了旧的城市，人与土地的感情，你会木然的发现，并不是在你身上。不管你是不是将来在纽约有一套公寓，或者是你在上海有一间小小的出租屋。对于旅人来说，他们都是一个落脚的地方罢了。无论我们挪到哪一个城市生活，我们都会机械性的完成所有想要让自己定居下来的生活条件：银行开户、租房子、换上喜欢的家具、放进一些符合经济预算又能够代表个人风格的家具，依旧自己的能力和兴趣，尽可能找一份不高不低的工作。于是日子便这样过了起来。你和过去一样挤交通，和过去一样的上网，一样的吃饭。一样的洗澡，一样的坠入情网，然后一样的失恋，一样的在秋天来临的时候，仿佛认为这就是那个城市最棒的季节，一样的认为到了年尾便熟悉的计划下一年的开始，一样的你在那座不同的城市里，同样的慢慢的老去，你总有孤独的时候，也有不孤独的时候。总喜欢自己会为这个城市找到喜欢它的理由，也有不怎么沉醉的批评的观点。城市里总有你渴望结交的灵魂伴侣，也有你永远唯恐避之不及的人类。你以为自己已经停留在彼岸的日子，正一点一滴的在新的城市里复苏，而你浑然不觉有什么不妥。城市的诞生，截断了人类与土地的绝对依存的关系。柏油路、高架桥、汽车、银行、提款卡。电脑屏幕、咖啡的冲泡方式、购物中心和那些总是放得过响的音乐、建筑工地的铁皮围墙、长期释放空调的室内的异味、人工芳香剂的味道和城市人脸上永远自以为是的冷漠表情，这些才是你真正的乡愁。一回生，两回熟的城市街道，没多久，你便仿佛打从一出生就在这些弯弯曲曲的巷间摸索、流利的穿梭。安静的在看似熟食实则陌生的咖啡馆坐上两三个钟头，千篇一律的在雨声中阅读，在雨后潮湿的夜晚赶路回家，嗅着滴水的树叶发出的生命的气息。久不久抬头仰望从射出光线的窗户里寻找人生的来源。就在城市的阴影与全人的黑暗之间，旅人遇见了城市生生死死的规律节奏，并不动声色的跟着律动，生活流畅的如一曲不曾被打断的乐章的演奏。刚才呢，我跟大家分享的那段，便是来自于这本书《旅人》当中的一个节选，《陌生的乡愁》。其实说到底，在大城市里面生活，终究是和那些在乡村里和在海边的生活，有非常大的不一样的地方。前段时间，有一位朋友在听到了我上期的 solo 之后，有问我说：“诶八月份李的老师是打算要去美国旅行吗？”便问起我是否想要去芝加哥。我给他的答案是，芝加哥并没有在我的旅行的清单之内。于是他便问起我，那究竟是想要去美国看一看自然的风光，还是看一看那个摩登的、令人难以置信的城市风景？要是换做我以前，一定会不加思索的回答他。我就是要去看自然风光，我就是要去感受那些在城市里不一样的气息。可是，在这次我依旧犹豫了。之前旅行的这么多城市和这么多陌生的地方，无非离不开的便是海岸和高楼大厦。而通往海岸的道路必定会经过高楼大厦的崎岖和蜿蜒。在那些耸立的摩天楼里，我似乎找到的是一种与生俱来的安全感。城市给予了我很大的生活的勇气，虽然我也曾经一度的恐惧它。这些恐惧便是来自于职场和人与人之间的关系。在这座城市里，尽管它陌生，但是我依旧可以找到自己熟悉的品牌和自己熟悉的生活方式。之前有一位朋友，他曾经有跟我说过一个当时让我很匪夷所思的话题。那个时候呢，遇到了他的生日，他在挑选礼物的时候，他便问起我：“你觉得选怎么样的礼物才会是最安全和最贴心的呢？”我当时给他提了非常多的建议，可是，在最后他却不以为然。他告诉我，为了能够找到一种熟悉的安全感，他会宁愿选择那些全球标准化的商品。简单的说来，全球标准化的商品无非就是那些从工厂流水线下走出来的品牌，比如说我们常见的具有设计风格的无印良品，我们平常吃的具有国际标准的餐厅，比如说像麦当劳、像肯德基。像必胜客，这可以在全世界都能够找到他们身影的餐厅，想必他们的味道都不会相去甚远。这便是一种奇妙的安全感，这种安全感赋予人的是一种熟悉，是一种不会害怕选择而对自己造成的困扰。就像我们平常经常提到的选择困难症，很大一部分是因为我们穷，无从选择。但是另外一部分原因，选择困难症便是我们没有安全感。我们不知道自己的选择最后是否会让自己满意，可是自己的精力和精神却是有限的，不可能在无数的选择当中第一眼就能够找到那个让自己觉得满意的商品或者是事情。于是我们便犯下了选择困难症。在城市里生活的人们，到了另外一座城市去旅行，自然而然便会选择那些他熟悉的东西。或许他会做一些尝试，比如说他有可能会尝试自己前所未有的挑战，高空的弹跳，或者说乘坐刺激的游乐工具，和坐那些豪车出入一些奢侈的场所。可是这些都只是旅行当中的一些小小的片段罢了，他们持续的时间或许只有短短的几个小时，甚至几分钟。但是在自从这个感觉过了之后，你的一切的习惯都与你在原来的城市里并无太大的差别。为什么呢？城市是人建立的呀，因此人才是城市的主角。城市的文化与风情并不会因为更换了一座城市而发生太大的改变的原因，是因为每座城市里面的人都有着自己相似却又不同的文化的氛围。这种巨大的差异，就好像我们在不同的国家旅行里会遇到的这些差异一样。因此，我想，获取辞职的大学老师他在辞职信当中跟大家所描述的世界很大，我想去看看，便是去看看这些差异和不同吧。用自己有限的相同和相似去感受世界的不同和差异，这也是一种何其大的勇气呢？很多时候，我们会说，我想要一场说走就走的旅行。但是我们很多时候发现自己根本就没有办法，真正的踏出那具有勇气的第一步。不管是交通工具也好，还是自己给自己的借口也好，我们总是会试图的寻找不一样的方式的说服自己，这场说走就走的旅行究竟是值得还是不值得。我们在生活当中会寻找旅伴来和自己共同分享旅行当中的点滴的时光，选择旅伴也是一个非常重要的环节。作为一个旅人，并不是一定的永远这辈子都不停的奔波和盘旋在路上，大部分时候我们需要朋友来和我们一起分享旅行当中的时光，也让自己可以在旅途当中可以变得更加有安全感一些。两个人总比一个人要强。这个是许多时候我们的想法和观点。如果一个人旅行，多多少少都会被认为那是一种离家出走的行为吧，不管是逃避也好，还是逃难也罢，终究都是会回到原来自己生活的那个土地和那个熟悉的城市里。《旅人》这本书，它已经在我的书架上放了非常长的时间。它的封面就是一个仿制的护照的样子。我曾经在两次旅行的时候，都把它当做我在飞机上的读物。相比起纸书的阅读，会比我一度理解为的 iPad 或者是 Amazon 的 Kindle Paperwhite 更加的让人能够舒适。纸质的图书，它那种亲切感和书签所夹到的那个位置，在你下一次翻开它的时候，便会有一种莫名其妙的亲切。在飞机上，在两万英尺的高空，打开那本熟悉的、印有你可以理解并且认识文字的书籍，似乎那本书。仿佛还带着你家里书架上的味道，这一切也都是一种安全感的来由吧。今天的节目里，我跟大家分享的这本书是来自胡青坊的《旅人》。上半部分的节目里，大部分讲述的是关于我自己对于旅人和旅行的一些看法和想法。毕竟，一个永远坐在自己座位上的人是没有资格去评论旅行这件事情的。可是这个时候，多读一读别人的书籍和多翻看别人的画册和相册，都会是丰富自己人生的一个方式。就好像我们花钱进到电影院去看别人拍出来的电影，就好像那个人的故事和那个人的人生，我们曾经也经历过一般一样。读书终究是会使人明智的。在念书的时候，我们所阅读到的世界和时光都是属于自己的，没有人能够抢走。你可以和别人分享，那便是我们阅读的意义。今天晚上的节目呢，和大家唠唠叨叨的聊了的大半个小时，不知道大家是否真的会喜欢这种以读书会的形式来分享阅读的故事和心情。可能很多时候，你们听我念完这短短的三十分钟的稿子，应该就会对这本书有个大致的了解和印象。这个时候再次去拿起来阅读，便不会觉得陌生，就好像那种刚才我们在节目当中所提到的安全感一样。阅读本来就是一场旅行啊。既然没有时间阅读，那就让我在每一次的 solo 里面来和你们分享一本我曾经念到过的让自己充满回忆的好书吧。在下一期节目当中，我们会和大家分享怎样有趣的事情。我们下个礼拜一再见喽！祝大家晚安，祝大家礼拜一工作顺利。
1: 车也能爬上山顶端。如果一路有欢笑，有迷乱，也有田园风景和美丽山川，而你的眼神是。